0: Gordo, Gorda, Obeso, Pelota, Gordis. ¿Cuántos apodos para denominar a una persona con problemas para lidiar con el peso y tan pocas palabras que conocemos para impulsarles a sobrellevar su problema. Hoy quiero que escuchen la historia de Steven, un joven que vivió desde niño con obesidad hasta que decidió cambiar su vida. Él nos cuenta cómo fue su proceso y algunas herramientas que le ayudaron a salir adelante. En la segunda parte del podcast, tenemos una entrevista con la nutricionista Silvia Mejía, quien nos refuerza el conocimiento sobre esta enfermedad silenciosa llamada obesidad. Yo soy Pablo Esteban y esto es Humanamente. Humanamente con Pablo Esteban. Este podcast pretende recuperar historias de vida que sirvan como acompañamiento a personas que están viviendo situaciones similares. Toda opinión emitida en este programa refleja la opinión personal de quien la emite. Por este motivo, se recomienda discreción a nuestros oyentes. Hola, muchas gracias por escucharnos en este nuevo podcast. Estamos hoy con Steven. Tal como les contaba en la introducción, eh, Steven es una persona que sufrió de obesidad, un sobrepeso bastante significativo y el día de hoy lo tenemos acá para que nos cuente las experiencias. Steven, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio, se lo agradezco un montón. Steven, para entrar de una vez en el tema Cuéntenos cómo fue su situación, cuánto peso logró alcanzar, qué dificultades tuvo, desde cuándo tenía sobrepeso.
1: Bueno, el sobrepeso yo lo he tenido a lo largo de mi vida, desde que yo tengo memoria yo siempre he sido una persona eh, muy gordita, entonces siempre ha sido como un, un factor que como que me ha este, negado un montón de, de opciones, de actividades, de vivencias que di, incluso yo mismo. Este, como que me adjudicaba tener esa o sea esas partes en mi vida por decirlo de alguna forma eh, lo más pesado que yo estuve fue aproximadamente 135 140 kilos fue ya el punto máximo al que yo llegué donde yo dije aquí ya necesito hacer un cambio eso fue hace 5 años pero a lo largo de mi vida siempre he estado o sea sobre 20 kilos sobre 30 kilos de mi peso de lo, del ideal entonces si sí es algo que estaba eh, arrastrando durante toda mi vida en la escuela, a veces era muy complicado. La escuela y el colegio fueron épocas muy complicadas porque siempre, en los recreos principalmente, eh, siempre saca como esas ganas de ir a jugar, de jugar bola, que si no había bola, que se jugaba con una, con una botella, pero siempre se hacía actividad física y, y yo no podía. Y era muy complicado. Y cuando yo quería, a mí siempre me decían solo quédese, quedito. Quédese en el área. Me ponían de portero y me decían quédese, quedito, que ya con usted este se tapa todo el área. Ajá. Uh -huh. Y son cosas que, que a uno le llegan a pegar. Es muy difícil poder como sobrellevar ese tipo de, de experiencias a una, a una edad tan corta. Y tan siquiera yo entendía por qué era que me estaban diciendo eso. Hubo una ocasión también en la que este, llegó el director y, y nos quitó la bola porque estábamos haciendo mucho ruido, creo, no sé. Y uno de, las, de, de los que estaba jugando... Me dijo que me pusiera en el suelo para jugar como yo de bola. Uh -huh. Entonces, pucha, a mí me dolió mucho eso. Y yo simplemente me fui y, y, y listo. Una de las cosas por las cuales yo le he dado como mucha cabeza a este tema. Por las cuales yo siento que llegaba a ese punto. Es porque yo, en, yo nunca sabía controlar bien las emociones. Uh -huh. Y a veces para simplemente evitar controlarlas yo comía. Para sentir como, como que estaba lleno. Uh -huh. Simplemente que, que no era el que el vacío que yo tenía era diferente al, al de la comida pero digo uno no lo sabe en el momento entonces siempre se trataba de comer más siempre trataba, si pasaba algo este, negativo, si me hacían alguna burla si yo me sentía mal, lo primero que hacía era comer si hacía algo bien, lo primero que hacía era comer este, si había alguna situación o una ocasión especial lo primero que se hacía era pensar en comer entonces era como, como la opción segura para uno sentirse bien y, y eso... En su momento yo consideraba que estaba bien y pues de ahí. A veces uno simplemente evita eh, lo más posible ver que tiene un problema y eso fue lo que a mí me sucedió. Eh, durante toda mi vida yo también tuve un montón de, de nutricionistas que incluso iban a mi casa Ajá. para hacer las, las valoraciones. Me pesaban, me daban este, una dieta a, o sea, adaptada a mí, a mis necesidades en cada momento de mi vida. Ya fuera de niño, adolescente o incluso ahora en la adultez y yo lo único que hacía era evitarlo y yo decía voy a cambiar, voy a cambiar pero al final no tenía esas ganas de cambiar entonces no se podía hacer nada
0: ¿y, y lo evitaba como en qué forma? si no la seguía o se, Ajá, se saboteaba. Saboteaba. básicamente
1: yo lo intentaba un mes
0: uh -huh.
1: y me iba muy bien ese mes, ese mes podía bajar 2-3 kilos y luego por alguna razón llegaba y no sé, mi, mi, mi familia pedía comida de uh -huh. fuera y, y yo comía algo, y entonces de ahí ya todo se derrumbó. Y volvía, entonces volvía a empezar a comer y a comer y a comer y a comer. También, un factor ahí que, que influyó mucho fue que en mi familia, eh, si era antes era muy normal comprar comida de afuera, principalmente comida chatarra. Uh -huh. Entonces, incluso hubo este momentos en los que de los 7 días de la semana, los 7 se compraba de afuera. Y los 7 era comida eh, rápida y y era así, era una hamburguesa con papas, con salsas, con una coca-cola
0: y después con helado. Y eso es algo que se venía dando desde la infancia. Sí, desde la infancia. O sea, podemos decir de que mucho problema de su obesidad venía desde el mismo círculo familiar. Ajá. Era contradictorio incluso, uh -huh. porque... Mi familia
1: era la que me pagaba a mí las nutricionistas y que pagaba no solo las mías, sino también la de ellos, porque todos eh, hemos tenido en algún momento algún tipo de problema con, con la obesidad en mi familia y eran también las personas que compraban la comida de afuera. Entonces costaba mucho poder decir no a eso, porque incluso llegaba un momento en el que a uno le decían mal agradecido si uno no se comía la comida que le trajeron. Uh -huh. Entonces a uno lo hacían sentir mal. Por no,
0: o sea, a lo hacían sentir mal por tratar de hacer la dieta en ese momento. Qué, qué, qué importante ese punto, porque tienes razón, en mi casa, por ejemplo, una de, de las reglas, digamos, de, de convivencia era, este, cómaselo todo. Es, esa es una frase que se escucha mucho, en, en, no solo en mi casa, sino en muchas casas, que decía, cómaselo todo, que hay niños en África que se Ajá. están muriendo de hambre, no sea malagradecido, uh -huh. no de, dejar comida en el plato es de mala educación, y a uno no le servían como niño, le servían como adulto. En efecto. En mi caso, por mi complexión, Ajá. yo soy delgado. Pero sí que he tenido problemas de salud relacionados a, a la mala alimentación. Y como dice usted, mucho problema venía por la comida chatarra. En un tiempo que era lo único que tenía accesible cerca del trabajo, me jodí. ¿verdad? Uh -huh. De una forma no grave, pero sí sentí síntomas propios de las personas con obesidad y físicamente no se reflejaba y uh -huh. venía justamente por esto, por la alimentación uh -huh. y que uno viene con ese chip ya programado, ¿verdad? Y si le sirven eso, ¿cómo hacerlo todo? no lo rechace y ¿cómo hace uno para decir Oye, yo necesito una porción más pequeña, ¿verdad? y ya le habían servido todo el, el plato grandísimo ojalá que va uh -huh. uno y visita a la suegra o así, es un montón de comida uh -huh. <ríe> y no hay cómo, cómo rechazar ¿verdad? Sí, que en país. realidad y es algo que también se queda mucho
1: en como en el pensamiento, en las conductas de uno. Porque incluso yo ahora en, en esa etapa en la que ya uno es un poco más consciente, ya puede como tener un poco más de, de medida, eh, yo me acuerdo que en, que en su momento yo salía con mi novia y ella nunca sido comer mucho. Entonces ella, o sea, nos pedíamos dos platos de comida. Yo me comía el mío, ella se comía la mitad del de ella y yo no podía dejar comida ahí, entonces yo me terminaba comiendo lo de ella también. Ajá. Entonces, desde ahí está como muy arraigado ese pensamiento de no dejar comida. Uh -huh. y, y también esas cosas influyen mucho porque a veces uno cree que está haciendo eh, algo bien o que algo es bueno para uno y al final termina haciendo algo que algo negativo que, eh, o sea, tal vez en este momento no sea tan peligroso, pero a la larga sí puede llegar a tener un montón de problemas muchísimo más delicados que se pueden evitar.
0: Sí, bueno, no, ahí para la gente que, lo, que está escuchando esto y le ha pasado en la casa, una estrategia que funcionó en mi casa cuando ya se cambiaron los hábitos alimenticios fue decir, es mejor Repetir varias veces que dejar un montón de comida o comerse un montón de comida a la fuerza. Entonces eh, nos servíamos porciones muy pequeñas y repetíamos dos o tres veces y ya no había problema con esa sobrealimentación. Si uno eh, el, el gasto calórico era bajo, comía poquito y llegaba a estar satisfecho y, y estaba bien. También algo que a mí me funcionó
1: mucho fue cambiar el tamaño de los platos. Utilizar platos más pequeños porque así usted siente. Es como una, una, una percepción, uh -huh. que como es me, o sea un plato más pequeño abarca la comida, lo abarca más, entonces se siente que está comiendo más. Ajá. En lugar de un plato amplio en el que tal vez no sé se, o sea, usted vea muchos espacios y diga, no, aquí tal vez puede quedar algo, me va a quedar con hambre. Cuando no es cierto, simplemente es la pura percepción que se tiene de, del plato que se va a comer. Entonces uh -huh. eso a mí también me, me, me ayudó mucho a poder controlar ese tipo de,
0: de situaciones. Claro, buenísimo ese tip también. Sí, ahora que estábamos hablando de, de todo esto del, de la familia, ¿verdad? Y la alimentación y las burlas en la escuela. ¿En su familia también se daba algún tipo de depresión o de burlas o de ambiente que favoreciera que usted se mantuviera con sobrepeso?
1: Así como estrictamente no, pero sí, por ejemplo, yo sí crecí con, con un hermano que en ese momento era más delgado que yo, entonces de igual forma, bueno yo no sé si, si usted tendrá hermanos que a veces las, o sea, las peleas y todo eso no se hacen con una mala intención o los comentarios no se hacen con una mala intención pero al final si sí terminan como, como pegándole a uno, uh -huh. es un factor emocional, yo me acuerdo que, que en su momento, cuando yo estaba en el colegio principalmente eh, yo llegaba con mi hermano y mi hermano eh, siempre a veces un poco más fuerte que yo Entonces eh, peleábamos Y el más siempre me ganaba Entonces lo que hacía era como, como agarrarme los cachetes O agarrarme Una llantita de, del estómago Y al final todo eso a mí siempre me molestaba Y siempre como yo sentía que era un tipo de humillación uh -huh. y, y eso me hacía Como, como sentirme mal Pero, pero no un, un sentirme mal Que me hiciese querer cambiar Sino un sentir mal que me hacía Querer seguir así que como que me hundía más uh -huh, uh -huh. Entonces, ese tipo de situaciones Siempre, siempre se presentaron hasta, hasta ya Cuando ya yo decidí realmente cambiar Este factor, por ejemplo, de, de la comida Siempre fue un factor Ahí complicado, que incluso hasta En la actualidad sé, yo lo vivo de, de comprar comida de afuera De ser un mal agradecido Si no, no se come la comida ajá, ajá. Y ese tipo de situaciones Al final, o sea, si usted las escuchan, no son tan, tan problemáticas, pero al final sí terminan teniendo un, como un factor emocional muy fuerte porque usted no quiere ser ese malagradecido con su familia o usted no quiere ser esa persona que le quita eh, esa oportunidad, o sea la oportunidad de su familia de, de salir a comer. Por ejemplo, hace poco hubo una, una festividad en mi, en mi casa y mi familia estaba pensando, en, en comprar una surtida Que era un, un, una tazota Grande, llena de papas De, de tortillas tostadas De carne, de pollo, de, de todo Puras frituras Pura frituras Y yo en ese momento Yo estaba, yo estaba con, con una cita muy próxima A la nutricionista Y son las épocas en las que yo me cuido más Y yo les dije que, que la compraran Y que cualquier cosa yo comía otra cosa Yo me podía hacer ahí un sándwich en la casa O cualquier otra cosa para que ellos comieran eso Y yo simplemente di evitarlo Uh -huh. El caso es que en el momento en que yo dije eso, simplemente dijeron, no, no, entonces no traigamos nada. Y a uno le, o sea, uno queda con esa carga de que fue por uno que no, que no se pudo celebrar. Y, y que está y, haciendo
0: un bien en realidad. Exactamente.
1: Uh -huh. Pero a uno le queda eso, ese, ese peso de que uno está frenando a la familia. Cuando es algo que se puede perfectamente, simplemente se compra y... y y come quien quiere, en realidad es que es así, es sencillo pero como meter esa carga, esa culpa, a uno lo hace muchas veces como darse para atrás incluso me sucedió en esa ocasión y yo lo que le dije fue, oh, bueno saben ven, pero yo como un poquito, uh -huh. y no comí un poquito, <risa> <risa> sí. ese fue el problema entonces también, y después de eso yo sí sentí una culpa pero conmigo mismo ya no fue con mi familia, sino fue conmigo mismo porque yo dije, ok ya que si se tiene que comer, se come, pero poquito y cuando no lo hice, también yo me llegué a sentir mal porque yo dije, pucha, me estoy fallando a mí, estoy fallando a mis metas, estoy fallando a mis objetivos. Y eso es algo que también a uno, le, a uno como, como persona le termina afectando fallarse a sí mismo, uh -huh. fallarse a las metas que usted tiene. Y eso fue una de las situaciones más como más vívidas que yo tuve de lo que es el, el factor social respecto a la comida. Uh -huh. Como incluso a uno le ponen, le achacan una culpa para lograr un objetivo y fue, fue algo muy, muy fuerte como de analizar en su momento pero también es algo muy entendible porque la gente tiene como una concepción de la, de la comida muy importante y para la gente la comida en realidad por ejemplo cuando usted celebra algo usted no piensa en ok vamos a celebrar yendo a, a no sé a hacer un viaje o Vamos a celebrar yendo al cine, lo que sea. No, la primera cosa en la que una persona piensa a la hora de celebrar es en comida. Vamos a comer a algún lado, uh -huh. vamos a hacer tal comida, la comida favorita de la persona, o lo que sea. Y eso también involucra mucho eh, ese factor emocional de, de la relación que las personas le dan a la comida con la emoción.
0: Y eso es algo que cuesta mucho llegar a quitarlo. Claro y es totalmente cultural uh -huh. eso al menos en Latinoamérica bueno creo que alrededor del mundo en realidad toda festividad está relacionada con, con la comida pero eso que usted me habla de relacionar lo que son afectos, emociones con la comida es como la principal base de los problemas de alimentación De tanto de la obesidad como Trastornos alimenticios más graves Y más severos, hay que aprender a relacionarse Emocionalmente, de una forma Saludable con la comida Y aprender a desligar Ese tipo de, de afectos Que también están muy reforzados por Por la, el cine La televisión también, que siempre es como La clásica escena verdad, la muchacha Se siente triste, va y se siente con un tarro de helados A comer uh -huh. o sea, en, en las películas y así y eso le queda a uno grabado también, uno a veces no tiene ninguna necesidad de comer pero como ya tiene esa idea de que comerse algo dulce o así tal vez lo vaya a hacer sentir mejor y se lo come uno y sigue igual en realidad porque no, no va a cambiar nada, ¿no? No, no sustituye la emoción que tenemos que, que compensar. Claro. Eh, ahora usted hablaba de una emoción muy fuerte que es la culpa, cuando hablamos de culpa Estamos hablando de una emoción negativa que no es nada agradable, ¿verdad? Y a veces cuesta poder transformar esa emoción en un motivador para cambiar. ¿Cómo hizo usted para trabajar la culpa? Ese, esa sensación de culpa, ¿cómo la transformó usted de algo negativo a algo positivo? ¿Cómo la utilizó para impulsarse?
1: Lo primero que yo hice, y, y fue algo que... De hecho, yo, yo dándole mucho, mucho pensar hasta ahí, a este tema, fue por la razón por la cual eh, los intentos que había tenido nutricionista a lo largo de mi vida no habían funcionado, y es que yo no tenía un objetivo, yo no tenía una meta a la cual quería llegar. Yo sabía que darte peso era importante, pero, pero hasta ahí, no, nunca lo hice, nunca lo, me apropié del pensamiento, de la idea, del tema. Lo primero que yo hice fue simplemente dar un objetivo una motivación que me llegara que me llevara a, a realizar estas, esta acción que al final cuesta cuesta mucho por ejemplo dejar de comer mal eh, cuesta mucho por ejemplo tomar un, una hora de su tiempo para hacer ejercicio cuesta mucho por ejemplo dejar de comerse una hamburguesa por comer una ensalada son al final eh, sacrificios que, que si usted no tiene una meta cuesta demasiado lograrlos entonces lo primero que yo hice fue conseguir una meta mi meta en ese momento eh, bueno las metas al final en, en los cinco años que yo llevo en este proceso han cambiado siempre se, se han como... cuando logro una, trato de siempre ponerme otra uh -huh. para no perder esa motivación uh -huh. la primera que yo tenía eh, era llegar a 110 kilos, entonces era bajar aproximadamente 20 kilos lo que yo quería hacer y yo me puse una meta de bajarlos en 6 meses, en ese momento eh, yo sí estuve con mi mamá en ese proceso fuimos los dos juntos a, a la nutricionista, se llamaba Gendry Álvarez, ella fue la primera nutricionista con la que yo de verdad me hice como un clic y yo siento que es otra cosa muy importante que ayudó mucho el haber hecho como una conexión con, con la nutricionista y no pensar que está ahí por un trabajo simplemente sino que de verdad está ahí por querer ayudar uh -huh. y ese tipo de conexión yo siento que es muy importante a la hora de hacer una dieta que usted se sienta apoyado, que usted se sienta escuchado por su nutricionista que entienda que, le, que, que por ejemplo hay, que si a mí me gusta por ejemplo las cosas dulces no puedo dejar las cosas dulces completamente pero tal vez sí puedo, no sé, dejar de comer eh, hamburguesas si sí puedo dejar de comer papas, pero tal vez un helado después, ok, si sí me puedo ganar eso. Ajá. Entonces, yo siento que en ese momento, lo principal que, que nosotros hicimos fue mantener ese, como esa misma línea de las cosas que a mí me gustaban, para no perderlo completamente. Entonces, yo sintiéndome apoyado por ella, sintiéndome apoyado por mi mamá, empecé, yo lo primero que yo hice fue empezar a caminar. Empecé a caminar como 20 minutos, nada más. Entonces yo salía a mi casa, iba a caminar principalmente en las tardes Y llegaba a mi casa y, y ya yo sentía, por lo menos yo ya me sentía activo ya Yo ya sentía que podía hacer algo que, fue, que no fuese estar acostado viendo tele O sentado en la computadora O, o
0: simplemente viendo una película o, o estar completamente inmóvil ¿Cómo le fue en esos primeros momentos? Porque es complicado para una persona que está eh, totalmente inactiva uh -huh. Empezar a hacer... Esos 20 minutos de caminata, es todo un reto. Uh -huh. ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia? Para que otras personas que también están en esa situación puedan iniciar y decir, uy, sí, me voy a sentir así. ¿vas a
1: <risa> si les soy completamente honesto, yo no, yo no creí que yo iba a durar. Uh -huh. O sea, la primera vez que yo salí, yo fui y yo terminé completamente ahogado, terminé casi con asma, me costaba respirar y yo dije, yo no quiero hacer esto más. Yo no siento que eso me sea yo nada lo más mínimo. Pero al otro día lo volví a intentar. Igual me sentí igual. Pero yo dije, ok, si yo quiero un cambio, yo no puedo esperar que sea un día para otro. Uh -huh. Entonces voy a darle una semana. Y yo, si después de esta semana yo no me siento bien, simplemente lo dejo y, y ya no pude hacer nada. O sea, lo intenté, pero, pero no funcionó.
0: Esos pensamientos del autosabotaje. ¿verdad? Exactamente.
1: Ahí fue donde, donde uno se da cuenta de lo importante que es la mente... Para todo este tipo de procesos. Porque si usted le da su rienda suelta, pues está ahí quedó. Una vez es tiene que, que forzar a a realizar la, la actividad, en este caso para mí era caminar. Entonces pasó toda esta semana, también esa semana fue una que yo, o sea, fue donde yo empecé ya a comer bien, porque antes de eso yo hacía ejercicio, pero igual seguía comiendo mal. Entonces esta sí, empezó a comer bien, se acabó la semana, y yo decía, ok, démosle otra semana más, Intent sigamos porque siento que estamos bien. Entonces le seguimos dando, mi mamá y yo, porque a veces ella me acompañaba, y resultaba ser incluso hasta muy vinculante, porque con mi mamá... En ese momento no teníamos tanta cercanía uh -huh. Y eso como que nos unió un poco Porque teníamos un objetivo en común Entonces también resultó ser O sea, en ese momento también resultó ser bastante bonito Porque este, llegué a conocer como un poco más O sea, una parte diferente de mi mamá Que yo no conocía uh -huh. Y me hizo como sentirme un poco más cercano a ella Y yo siento que lo principal en ese momento Es tener esa compañía yo siento que al inicio lo que usted necesita más que todo es tener eh, una persona que esté con usted, que lo motive, que le diga que usted puede, que, que en esos últimos 100 metros que quedan, decirle, madre, usted puede, usted puede, usted puede, vamos, ya casi acaba y llegar. Porque para mí no hay, o sea, en todo este proceso no ha habido nada más satisfactorio que llegar, que acabar. Lo que sea, lo que sea, haciendo, si fuese... Eh, caminar, terminar la caminata si fue correr, terminar la carrera si fue nadar, terminar el, el objetivo que tenía si era en, en cross training acabar la competencia siempre esa satisfacción que usted tiene personal de haber logrado ese objetivo yo siento que es el mayor motivante que usted tiene de igual forma con la comida no hay nada que yo crea que sea más motivante que el hecho de que usted pueda estar en un mismo lugar eh, con todas las personas comiendo hamburguesas y papas. Y usted tener la fuerza para decir, no, yo quiero comerme una ensalada. Y, y que toda la gente usted se lo quede viendo extraño porque se está comiendo una ensalada. Y al final, cuando usted sepa que usted tiene esa fuerza para negarse a, a lo que digan los demás. Uh -huh. Eso para mí es lo más gratificante que hay. Porque al final uno se está poniendo primero. Y eso es algo que mu cuesta mucho. Que la gente entienda que no es hacer lo que los demás quieran simplemente por agradar. Sino es saber que al final la única persona a la que usted tiene que agradar es usted misma. Y la única persona a la que usted tiene que bailar por es por usted misma. Entonces, para mí esas es son las cosas más gratificantes que yo he tenido en todo ese momento y que me han parecido incluso las los factores más motivantes que me han ayudado principalmente en ese inicio. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de yo empezar todo esto, cuando yo estaba completamente sin realizar ningún tipo de ejercicio, sin nada, yo jugaba con mi hermano videojuegos y él siempre me decía que yo respiraba mal y a mí me molestaba que me eso porque yo no lo sentía. Yo me enojé con él incluso porque yo decía, deje de decir eso, que es mentira. No era mentira, era la pura realidad, pero yo no la quería ver. Cuando yo empecé a hacer ejercicio y, y llegaron esto, este primer mes, principalmente, en ese primer mes yo bajé 5 kilos, simplemente caminando y comiendo bien. Ese fue probablemente el, el empuje emocional más fuerte que yo tuve, porque yo dije, pucha, lo puedo lograr, puedo lograr esta primera meta. Y cuando yo llegué a mi casa yo volví a jugar con mi hermano, él incluso me felicitó, pero así como en tono de burla de, ay, chiquillo, que ya respira bien. Y... Eso fue muy, muy vacilón porque él siempre me había criticado, más nunca me había motivado. Uh -huh. Y sentir eso también fue como, como bastante bonito porque al final uno se siente que de verdad está logrando algo. Que hay un cambio. Que hay un cambio, exactamente. Uh -huh. Y puede que uno lo piense, pero por no sé si es por alguna, o sea, de alguna razón social. A uno le sabe más cuando alguien más lo nota. Uh -huh. Y yo creo que, que ese factor social también termina influyendo mucho cuando, por ejemplo, usted se pone una camisa y usted le dicen que delgado se ve. Al igual que pega mucho cuando usted le diga no se ponga esa ropa que sea muy gordo. Sí, correcto. Entonces, gira por los dos lados. Uh -huh. Pero cuando usted está con su familia, su familia se lo apoya, tal vez su pareja si tiene, sus amigos, resulta ser muchísimo más fácil ese proceso. Y esos primeros días para mí, yo creo que si no se por el apoyo de mi familia, yo no lo hubiera logrado. Si mi familia por alguna razón me hubiese dicho... La verdad yo lo veo igual, la verdad siento que no hay ningún cambio, probablemente yo hubiese, yo hubiese pensado eso, aunque yo me sintiera mejor yo digo, no, es que no hay ningún cambio, ¿para qué voy a seguir? Uh -huh. Entonces yo siento que, que, que esos primeros días la familia es lo más importante, ese, ese círculo cercano, ese núcleo familiar que usted tiene ahí es... De, lo, de, lo, de las cosas más necesarias
0: para usted lograr ese primer, ese primer paso para ese gran cambio. Sí, claro. Y que todos estén como en la misma sintonía. Porque, como dice usted, gira para los dos lados. Si la familia son solo comentarios negativos, este, no apoyan, no, no motivan a cambiar. La persona, como decía, va a seguir ahí estancada. Y va cada vez a estar más y más obeso. Uh -huh. Pero si hay ese tipo de de motivación del grupo principal que es la familia. Ahí, y ahí cambian las cosas. Y como dice usted, motivarse uno mismo con metas. Porque si para uno todo está bien y todo sigue, o sea, uno permite que todo sigue igual, todo va a seguir igual. Exactamente. No, no hay ningún eh,
1: generador de cambio ahí, ¿verdad? En realidad... Y también con eso hay que tener mucho cuidado con lo que son las metas. Porque si usted se pone metas muy difíciles de lograr, va a costar mucho que, que se, o sea, como que termine de ser ese empuje. Yo siempre trataba, yo recuerdo que en esos, prim esos primeros seis meses que yo me puse ese, ese reto, eh, yo me ponía la meta de bajar, o sea, cada cita, porque eran citas quincenales, yo me ponía la meta de bajar dos kilos. Que yo, en ese momento, por la cantidad de grasa que yo tenía, era muy fácil. Era muy sencillo de lograr esos dos kilos. Entonces, yo me ponía, eso, yo me ponía esa meta. Y si yo lograba esa meta, entonces me ganaba un helado que a mí me encantaba. Entonces, yo luchaba todos los 15 días para lograr eso. Y al final, siempre saber que lo lograba, que lo lograba, que lo lograba. Era eh, algo bastante lindo. De hecho, yo me acuerdo que hubo una ocasión en el segundo mes que yo bajé kilos 900. Nada más. No, no llegué a los 2 kilos. Yo bajé 1,900 900 y yo me enojé. Y yo me enojé conmigo, me enojé con mi nutricionista. Me enojé con todo el mundo. Pero yo por, por la meta que yo tenía, sentía que me había fallado. Entonces yo me acuerdo que ese día yo me sentía malísimo y me sentía súper enojado por lo mismo. Y llegó, la cita eran en los viernes. Entonces, el sábado, yo ese día fui y fue la primera vez que yo corrí 500 metros. Porque yo dije, yo tengo que bajar esos 100 gramos. Entonces... Yo me acuerdo que, que fui a caminar, vi una recta, entonces llegué a correr esa recta hasta que se acabe. Y corrí 500 metros. Y yo, cuando terminé eso, me sentía completamente ahogado. Pero cuando vi para atrás y vi lo que había corrido, en ese momento yo dije, ¿cómo yo acabo de hacer esto? Uh -huh. Entonces, incluso eso también funcionó como un motivante de, ok, yo ya puedo hacer otras cosas. Yo ya, no yo ya no es necesario que camine, yo ya puedo correr un poquito. Entonces, empezar a ver también esos cambios en... En el mismo cuerpo de uno. Porque yo antes de eso yo no corría porque a mí me dolían mucho las rodillas por mi peso. Uh -huh. Entonces, el sentirme más ligero también le daba un respiro a mis rodillas. Entonces, ya podía correr sin tener ese dolor. Y yo decía, wow, es increíble que ya pueda hacer esto. Para mí era un grandísimo logro en ese momento eso. Claro. Entonces, yo dije, yo llegué todo feliz y le conté a, mí, a mi mamá que yo había corrido 500 metros. Y ella estaba contenta por mí. Y el otro día yo dije, voy a intentarlo otra vez. Y lo logré. Y así me fui manteniendo, así me fui, o sea, comandando hasta que logré mi primer kilómetro Y cuando llegué al primer kilómetro, yo, yo incluso yo creo que yo lo publiqué Yo lo publiqué en una historia de Whatsapp porque Ajá, yo dije, pucha, eso para mí es lo más increíble que yo he logrado Y o sea, yo en ese momento recuerdo esa sensación, ese, esa, esa motivación, esa gratificación personal de haberlo logrado Y, y de igual forma me pone feliz Claro. Me, porque fue de los primeros logros que yo tuve a nivel físico, este, en, en todo este proceso. Y eran cosas que yo jamás creía que yo iba a lograr. Entonces, no sé, para mí fue ese momento, después de esa cita, yo creo que también hubo como un quiebre en, en mí, porque yo dije, no, yo puedo hacer esto. Y ya me lo empecé a creer de verdad. Y, y yo, y, y lo lograba. Empezó
0: a derribar esas barreras, barreras mentales que exactamente. uno mismo se pone. Uh -huh.
1: Porque es incluso eso mismo que yo le, que yo le comentaba de, de la, del sabotaje. Uh -huh. Esas barreras son puro sabotaje que uno se pone. Porque uno es capaz muchísimo si uno se lo propone. Pero a veces uno mismo duda de sí mismo. Y esas barreras, por ejemplo, de, de si esta semana no sirve, ya lo voy a dejar de hacer. O usted nunca va a poder correr. O usted nunca va a poder nadar O usted nunca va a poder hacer ejercicio O todo eso Que termina uno creyéndose Por algo, por ver razón, simplemente por el hecho De, de tener miedo De lograrlo que a veces yo siento que, que eso es uno de los factores que más a mí me ha, me ha frenado. Ya, ya en el momento de, de ese proceso que empezó hace, hace cinco años, de las cosas que más me ha, me ha costado ha sido sobreponerme ese sabotaje. Porque yo trato siempre de, de lograr nuevas metas y a veces no puedo. Y cuando yo ya no, o sea, cuando yo siento que ya no puedo, mi misma cabeza empieza a maquinar. Usted no lo va a lograr, usted no puede, usted no es lo suficientemente bueno, mejor vaya y descanse, vaya y duerma, vea tele, haga cualquier otra cosa, pero no está aquí. Y costa, o sea, cuesta mucho sobreponerse de eso cuando, la, cuando el mismo problema no viene de la sociedad, sino viene de uno mismo, de uno no creer en sí mismo. Ajá. Y, y eso ha sido de las cosas más difíciles con las que yo he tenido que lidiar últimamente. Principalmente en el último mes, mes y medio, ha sido de las cosas más duras que he
0: tenido que, que, que sobrellevar. Pero sí, claro, digamos, es difícil creer en uno mismo cuando uno no hace nada, porque para creer en uno mismo uno necesita generar logros. Entonces usted hace algo, ve que le funciona y adquiere confianza. Es como, como puntos de, de confianza, puntos de, uh -huh. de superación. Y cada cosa que usted vaya logrando le va generando más confianza y usted va derribando estas, estas barreras que uno mismo mentalmente se pone. Uh -huh. Entonces me parece un aporte grandísimo eso que, que usted nos cuenta, de, de estarse estableciendo metas pequeñas para cada vez que va alcanzando una, va a ir generando mayor confianza y va a alcanzar mayores metas. Y es lo que lo ha mantenido hasta ahora, hasta esos cinco años. En realidad... Cuando nos presentamos ahora al, al público, le hablábamos de un Steven con sobrepeso, pero ¿cuánto ha logrado bajar Steven hasta el día de hoy en estos cinco años que lleva trabajando ya? En
1: estos cinco años, lleva aproximadamente 55 kilos,
0: más o menos, he logrado bajar. 55 kilos, pero ha compensado muchos kilos de grasa con músculo. Ajá. Entonces, eh, Steven es una persona que, bueno, si ustedes lo, lo pudieran ver en fotografías anteriormente, era bastante obeso, ¿verdad? Tenía, su, como dice, sus cachetes, ¿verdad? sus rollitos y sus brazos gruesos. Y verlo ahora, digamos, es un cambio increíble. Es una persona atlética, alta, musculosa. Eh, se ha dedicado mucho al gimnasio también. Incluso eh, está estudiando para... Ser un preparador físico. Ha hecho un cambio de vida totalmente inesperado para él mismo, ¿verdad? Tenía sí. Él tiene 5 años. Tiene toda la razón. Pero, pero está aquí con una salud que va hacia arriba, ¿verdad? A Añadiéndose años de vida. Porque la verdad es que las personas con obesidad que no hacen nada, les están acortando totalmente su vida y ya abriéndole las puertas a un montón de enfermedades estiven para mantenerse en este proceso para esa fuerza mental, ese, ese coraje para, para empezar ¿Qué mensaje le daría usted a esas personas que están viviendo con obesidad y que no encuentran la forma de comenzar? El, el mejor
1: consejo que yo les podría dar a, a todas las personas que por alguna razón tienen algún tipo de, de sobrepeso y quieren empezar, o incluso cualquier persona que quiera empezar a, a generar algún cambio en su vida es... inténtelo, o sea, no pierda absolutamente nada yendo una, o sea, yendo una vez al nutricionista no pierda absolutamente nada saliendo eh, una hora de su tiempo a, a caminar ...no pierde nada cambiando una, una vez a la semana esa hamburguesa por una ensalada... ...no pierde nada tratando de, de, de querer mejorar un poquito su vida... ...al final yo siento y yo soy mucho el pensamiento de que todos, todas las personas... ...siempre estamos en un constante cambio, siempre estamos cambiando las personas que somos... ...y yo siento que al final si uno tiene una motivación, cualquier cosa es posible... ...y como decía usted, la persona en la que yo me he convertido en este momento que le guste tanto el deporte, que le guste tanto comer bien, que le guste tanto eh, mantenerse activo, era alguien impensado para, para mí yo de hace 5 años y ahora es una realidad y probablemente la persona que yo sea ahorita va a ser, o sea, yo no me puedo imaginar cómo va a ser yo en otros 5 años, porque al final es eso, es un constante cambio y todo se puede lograr al final, si usted tiene eh, las ganas, si usted tiene un poquito de motivación, de querer algún cambio chiquitito. No tiene que ser un cambio grande, no, no tiene que bajar 50 kilos, no tiene que subir 20 kilos de masa muscular para usted querer un cambio. Tal vez simplemente con, con querer tener un poquito más de respiración, con tal vez querer un, tener un poquito más de fuerza, con tal vez querer bajar un par de kilitos, no importa. Los cambios
0: más pequeños son los que más terminan impactando la vida de uno. Antes de terminar, ¿sí? Me gustaría que conversemos sobre los eh, casos fallidos uh -huh. ¿Cuántas veces intentó usted hacer esto antes de, de, de hacer un cambio real? ¿Y por qué fallaba?
1: Aproximadamente con nutricionista Yo tuve tres nutricionistas Tres o cuatro nutricionistas Con las cuales yo no funcioné uh -huh. Incluso yo ahorita solo O sea, yo en toda mi vida solo he funcionado con dos nutricionistas La primera es la... La que ya te comenté, que se llama Yandira Álvarez, que fue la, la que me dio ese, por ejemplo, ese, ese empujón para empezar. Y la segunda es mi nutricionista actual, que se llama Viviana Vargas, que es con la que yo me he mantenido los últimos tres años. Y, y la que me ha ayudado a hacer como los cambios más difíciles. Pero con las otras nutricionistas, los, o sea, fun, fallaba por varias razones. El primero... La primera razón, y yo siento que, que sí, es lo más importante, yo no tenía motivación para hacer el cambio. Ajá. Entonces, puede que yo lo dijera, pero no lo creía. Entonces, por más que yo quería, yo decía, no. O sea, prefiero quedarme viendo tele que salir a caminar. Entonces, ahí era donde, yo, donde desde ahí yo ya fallaba. Luego que yo no lograba eh, tener un clic con la nutricionista. Uh -huh. Por más buena nota que fuese ella Lo más empática posible que era Porque en realidad Todas eran increíbles nutricionistas Pero yo tenía esa, ese sesgo De que yo estaba bien Y que yo no necesitaba cambiar Entonces para mí Lo que hicieran ellas Era como más bien algo destructivo A la persona que yo era uh -huh. Cuando más bien me trataban de ayudar Entonces ahí yo me saboteaba también Estaban amenazando su zona de confort Exactamente Una zona de confort de la que no me gustaba salir Ajá uh -huh. Entonces, eso era otro factor. Y un tercer factor por el cual yo no funcionaba era porque yo no estaba comprometido conmigo. Yo trataba siempre de encontrar la manera de comer más y de comer más y de comer más y de comer más. Yo siento que al el yo no tener esa motivación de querer cambiar, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es muy fácil hablar, muy difícil es accionar. Entonces, como yo no tenía esa motivación, yo no creía que yo lo iba a lograr. Y al final todo esto que les estoy contando se resume en una palabra,
0: sabotaje. Uh -huh. Y es ese sabotaje que yo siempre me hacía. Mm, Steven, creo que se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por todo esto que nos ha comentado. Me parece que ha sido muy provechosa la la conversación y yo de verdad espero que las personas que nos estén escuchando que están viviendo una situación de obesidad que saben en el fondo porque esto es algo que se sabe en el fondo de que no se está bien viviendo así que se motiven a hacer un cambio que salgan de esa zona de confort que no lo hagan tanto por una cuestión estética sino por una cuestión de salud que le añadan un poco más de calidad de vida, la vida que vayan a tener, uh -huh. de que no le abran las puertas a un montón de enfermedades, están relacionadas con la obesidad, si bien la obesidad no tiene síntomas, síntomas que uno pueda notar en el momento, así o, o, o sean personas delgadas como en mi caso, que en algún momento tuvieron algún problema de salud relacionado con la alimentación o así, que sean conscientes de este tipo de problema y que puedan empezar a generar un cambio. Que toda la población, más del 70% de la población esté padeciendo de obesidad no lo hace algo este, que sea saludable, aunque sea eh, estadísticamente normal no quiere decir de que sea algo saludable y en este momento más bien preocuparnos por nuestra salud, eh, hacer ejercicio, comer bien no es una moda, es una cuestión de responsabilidad con nuestros propios cuerpos, con nuestra salud incluso con la familia porque estar enfermo sale bastante caro y tomar cuidados sale bastante caro es mejor prevenir ahora es gratis salir a caminar 20 minutos y sale muy caro tener que estar comprando tratamientos para el hígado graso para la hipertensión para un montón de problemas vasculares y otros problemas asociados a la obesidad es bonito poder amarrarse los zapatos sin ahogarse <risa> 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 Ver que no le cuelga nada ahí, ¿verdad? Que no dice, uy, ¿cómo he cambiado físicamente? Y es puro puro descuido. Hagamos un esfuerzo, hagamos un cambio. El motivador está en nosotros, está en la familia, está en la sociedad, está en las emociones, pero tenemos que buscar eso que nos motiva y empezar a salir adelante. Steven, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
1: Y también, por último, muy relacionado a eso que, que usted comentaba, de cuidarse, de de querer tener una mejor calidad de vida Yo recuerdo que en un momento Yo hablé con una persona, con un amigo en ese momento Que, que también padecía Creo que padece aún De obesidad Y, y él lo único que me decía a mí era De algo hay que morirse Y esa era la frase con la cual él se justificaba Para no hacer ejercicio claro. Tratemos de evitar eso Tratemos de evitar llegar a A esa frase De, de verdad creer que de algo hay que morir hay muchas cosas por las cuales vivir y parte de eso está nuestra propia comodidad, nuestra propia calidad de vida nuestros propios sentimientos, emociones nuestra propia autoimagen que al final termina siendo las cosas más importantes porque al final nosotros tenemos que vivir con nosotros toda la vida y mientras mejor estemos con nosotros mismos
0: más sencillo y más llevadera va a ser toda la vida ya para cerrar, algo que se me olvidaba y es muy importante las emociones si tienen dificultad para desvincular las emociones del acto de comer vayan a visitar a una persona profesional en psicología que les ayude a hacer esa desvinculación que les ayude a trabajar y a elaborar mejor sus emociones que les ayude a fortalecer eh, sus motivaciones si tienen problemas de la infancia ya sean abusos ya sean maltratos, complejos, eh, culpabilidad, emociones de ese tipo Vayan con una persona profesional en psicología que les, que les ayude, es igual de importante que el ejercicio, igual de importante que cualquier otra cosa que puedan hacer por la salud, así importante es la salud mental. La gente muchas veces no puede avanzar por este tipo de, de problemas que nunca trabajan, a veces es muy difícil explorarse internamente y reconocer que tenemos este tipo de, de emociones adentro de nosotros y no tenemos con quién expresarlas o con quién elaborarlas adecuadamente y es para eso que estamos le, los profesionales en psicología. Steven que también es colega en psicología ha tenido las herramientas para poder fortalecerse verdad internamente y también como él lo dijo con su familia, con algunos amigos, incluso hasta con entrenadores porque le conozco personalmente esa parte se ha vinculado con algunos entrenadores y le han ayudado a salir adelante así de, de importante es para todas las personas que nos escuchen que por favor busquen ayuda busquen eh, si tienen esa dificultad para salir adelante busquen ayuda psicológica y no piensen que la psicología es para personas locas ni nada de eso es para cualquier persona que tiene la necesidad de cubrir una carencia emocional digámoslo así, superarla, trabajarla, elaborarla para eso son los profesionales en psicología y estamos en todo el mundo <risas> listos para ayudar a, a la persona que lo necesite y hay muchos tipos de profesionales en psicología Busquen también con quién hacer clic y poder llevar un proceso de salud mental que sea exitoso. Muchas gracias y los espero en el próximo podcast. Humanamente.